0: Večer, počúvate Synergeticum, svet, kde jedna plus jedna sú tri. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás vítá Tibor Moravčík a taktiež vítam dnešného hostia Lubomíra Harmanovského. Ahoj, Lubo.
1: Ahojte, prajem príjemný, pekný večer.
0: A taktiež zo štúdia vítam Martina Bavolára. Ahoj Martin. Ahoj Tibor, ďakujem a rovnako vítam aj hostia v Bratislavskom štúdiu a rovnako všetkých ľudí, ktorí si zapli slobodný vysielač a budú počúvať túto veľmi zaujímavú reláciu. Pekný deň z Bratislavy. Takže ešte pripomeniem, že 22. augusta 2017, 18.02. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak nám ich môžete volať na 094462052. Dobre Martin? Alebo na studiozavináč slobodnývysielač.sk Takže najprv by som poprosil Lubomíra, keby sa nám predstavil, keby nám povedal poslucháčom niečo o sebe.
1: Tak volám sa celým menom Ľubomír Harmanovský. Za chvíľku budem mať 39 rokov. Som otec troch detí. Pochádzam z Prievidze, žijem v Piešťanoch. A momentálne má, živí hlavne, má živia hlavne informačné technológie. Takisto som okrem toho masér. Aktivista. Posledné dva roky sa venujem aj dronom, čiže aktívne o natáčam zo vzduchu, ale dneska sa budeme hlavne baviť e, o aktivizme, aj keď celé to spolu súvisí moje, moje aj ekonomické aktivity. Ekonomickým a sociálno, sociálno-transformačným témam sa aktívne venujem už asi 5 rokov. Založil som s priateľmi občianské združenie Sied dobra. Jeho primárnym poslaním je uskutočným pozitívnu zmenu. E, venujeme sa ozdraveniu spoločnosti, ekonomike a zlepšeniu sveta okolo nás. E, jedno z takých silných tém, ktorým sa venujem, je, e, sú peniaze, ako ich e, urobiť lepšími, tak, aby slúžili ľuďom, a nie ako v súčasnosti, ako ich skôr. Skôr je to opačný, opačný smer. Takže to je v krátkosti o mne. Dalo by sa veľa rozprávať, ale venujme sa. Poďme postupne.
0: Dobre. Inak to je spoločne, že sme, že sme obaja maséri. Poďme, podam zkrátke predstaviť mm-hmm. tu sieť, dobra, o čom je ten projekt, kde sa nachádzate, kam smerujete
1: ako som povedal, sieť dobrá sme založili v roku 2012. Posádka sa nám úplne vymenila. Boli sme už miestami aj pri zániku, ale podarilo sa vlastne prežiť a momentálne môžem povedať, že občanské združenie je pomáčne zdravé. My sme začali stávať to od strechy, ale postupne sa nám podarilo postaviť aj stiny a základy. Hlavným sloganom alebo Tou našou nosnou myšlienkou je možno aj niečo podobné ako máš ty, Tibor, je vlastne spájať dobre. To znamená, že nachádzate spájať nositeľov prirodzených ľudských hodnôt a vytvárať podmienky na fungovanie udržateľných spoločností, čo znamená v kontraste s tým, čo môžeme badať dnes, naša spoločnosť objektívne môžeme povedať, že... nemá nemá vlastnosti udržateľného systému, sú tu skorumpované politické systémy, ale popisovanie toho tu, prečo je zle, tomu nechcem až tak veľa času venovať, to už popísali mnohokrát iní. Skôr chcem sa venovať tomu, že prečo prečo sme vznikli, prečo si je dobrá vznikla, vznikla z dôvodu práve tej nespokojnosti a uvedomili sme si, že ak chceme mať krajší svet, tak musíme byť my, tí aktívni, ktorí v prvom rade budú e, ho robiť krajším. Tom, e, tom, e, z toho vychádza aj naše moto. Inšpirovali sme sa Mahatma Gandhi veľmi jeho známou e, známym motom Buďme zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete. Čo to znamená, že nestačí podľa nás len rozprávať a kritizovať, ale hovoriť, ako by sme to chceli mať a podporiť to aktivitami. Nečakať, že to urobí niekto iný, že to urobia, ja neviem, politici, vláda, ekonomika, naši šéfovia, alebo deti, rodičia. Ale my musíme byť tí, ktorí vykonajú tú zmenu. Čiže našou víziou je zdravšie fungujúca spoločnosť, kde bude viac individuálnej slobody, kde ľudia dokážu alebo budú mať priestor na to realizovať svoje talenty, svoje schopnosti. Byť užitočný svojmu okoliu. Zároveň, zároveň mať pokryté svoje potreby bez toho, aby to bolo na úkor niekoho iného. Ako momentálne. Tiež sa odbočím, ak to máme teraz. My sa tu máme relatívne dobre, ale máme sa dobre ďako tomu, že a, tá, ten, ten diskomfort je externalizovaný do krajín tretieho sveta Afrika, Ázia vlastne maka na to, že západný svet sa má dobré. E,
0: prepač, e, prepač, do tohto ti e, skočím trošičku. E, my sme tu žili do 89. Mm-hmm. naozaj iba z našej práce, mm-hmm. A ten štandard bol veľmi podobný tomu, jak žijeme dnes až na to, že za tých 27 rokov vývoja by som očakával rapidné zvýšenie štandardu, čo sa si neudialo na niektorých aspektoch. Ten štandard sa prúdko znížil, ale to tu nechceme rozoberať. Každopádne ja si nemyslím, že slovenský pracovci by žil na úkor nejakého iného, iného pracujúceho misa nám no to naozaj nikto nič nedá akorát z nás ešte e, ešte zodru oh.
1: Rozumiem, rozumiem kam mieríš uh, takisto by som môžeme, môžeme to asi dať trošku neskôr túto, túto tému uh, môžeme si to vyjasniť, že kam som tým mieril a prečo si myslím, že aj uh, ten bežný, bežný pracujúci, ktorý je tu na Slovensku keď porovnáme bežného pracujúceho vlastne niekde inde, sú to úplne iné podmienky a to, že tu máme takto, je aj vďaka tomu, že infraštruktúra, v ktorej žijeme, je tiež vybudovaná vlastne zo zdrojov, firiem a iných, iných zdrojov, ktoré nepochádzajú. A, len a, na... a za socializmu veľká časť infraštruktúry ktorý žijeme, Povedzme si úprimne, že 30 rokov takisto povedzme už len tá informačná infraštruktúra, to je úplne nová vec, ale tiž puty, puty si dajme trošku neskôr, navrhujem, teším sa ja na neviem, toho. Ja to... Budeme si, budem si vysvetľovať. A ešte som chcel povedať, že konkrétne, že teda ako to robíme, alebo no, snažíme sa, no, mali sme obdobia, keď sme boli veľmi aktívni, potom sme boli takmer vôbec a teraz to je také, taký priemer, by som povedal, a jedno z tých stratégií je poukazovanie na te, na te problémy, predkladanie zmysluplných riešení a vytvárať hmatateľné praktické riešenia a realizovať to. Čiže konkrétne to je podporovanie sebestačnosti, znižovanie závislosti na súčasnom sociálno-ekonomickom prostredí. Jedno z našich silných tém a nosných bola a stále do istej miery je potravinová sebestačnosť a podpora zdravého životného štýlu. Nemenej dôležitá je podpora ekonomickej nezávislosti na centrálnom bankovníctve a podpora iných ekonomických e, systémov a vzťahov. A celé to smeruje k niečomu, čo voláme paralelný spoločensko-ekonomický systém na podporu života. V konečnom dôsledku našim tým cieľov, ktorým, kam sa pohybujeme, o kam ideme, je vytvoriť systém ekonomických a sociálnych a vzdelávacích vzťahov, ktorý bude udržateľný, sebestačný a samostatný, ale zároveň natoľko života schopný, že bude ovplyvňovať vlastne ten aktuálny systém, ktorý považujeme, nie je za až tak šťastne, šťastne fungujúci. Takže to, to, toto je teória a môžem prejsť vlastne k nejakej histórii aktivít, prípadne ak uh, ma chceš niekam nasmerovať, tak uh, nech sa páči.
0: Po, za, za, začneme tým, čo, čo ste spravili, čo funguje, alebo čo, čo je aktívne.
1: Výborné. Č... Niektoré veci boli aktívne, a fungovali, nefungovali, tu skúsim robiť taký, taký prehľad.
0: Alebo to, to daj teda po tej historickej línii, keď sa ti to bude lepšie, asi, asi, m-m, asi máš pravdu.
1: Inak, um, ak by ľudia mali záujem, ako ísť do toho trošku hlbšie, m-m, máme webstránku, jednoduchá cieddobra.sk, ktorú ja mám aj teraz pred sebou otvorenú a e, hovorím z toho. <laughs> Čiže zaujímavé sú tam tie ciele, poslanie a vízie, keď si pozrete kto sme. A, a takisto aktivity, kde sú zhruba nejakým spôsobom zosumarizované, aj keď bolo tam toho viac, napríklad spoločenské akcie, tak tých už v dnešnej dobe sú desiatky od rôznych vzdelávacích, prednáškových, alebo len stretnutia ľudí podobne naladených. V Piešťanoch sme organizácia, ktorá spolu spoluorganizuje aj celoslovenskú zónu bez peňazí, ale robíme si to už aj po vlastnej línii, čiže spolupracujeme s projektom Život, kde väčšinou na Vianoce zhruba 50 50 plus minus miest zorganizuje túto akciu tiež s veľmi pekným, s veľmi peknou myšlienkou. Ľudia prinesú svoje veci, ktoré sú stále ešte hodnotné, použiteľné, majú svoju hodnotu, akorát už ten daný človek ich nepoužíva. Pozna to každý z nás, že Máme hromadu veci, či už je to oblečenie, knihy, rôzne nástroje, proste, ktoré ste použili, splnili svoj účel, sú stále funkčné, ale 5 rokov na ne padá prach. Tak toto robíme 3-4 krát do roka. Ľudia, kde sa stretneme, povymienieme si to. Zo začiatku to bol ako myšlienka Bartru, ale nakoniec to dopadlo mm-hmm. ako darovacia akcia. No, aj tam ľudia prídu a bez e, očakávania návratu alebo návratnosti, alebo protihodnoty, tie veci si sa obdarovávame. vzniká v tom veľmi, veľmi pekný pocit. Čiže to je také, je to sociálne, veľmi sociálne, často sa tam stretnú tí istí ľudia, ale prichádzajú aj noví, ale zároveň je to ako ekonomická záležitosť, znamená, že zbavíte sa niektorých vecí, ktoré nepotrebujete, ale zároveň, zároveň dostanete nejaké nové. A keď je čas a priestor, tak robíme tam aj prednášky počas toho. No, no, jedna z takých malých vecí ktorú sme urobili online urobili sme slovenskú verziu vynikajúceho textu Ústava Zeme ktorý navrhol a napísal doktor, e, e, profesor Šmajs z Českej republiky Čiže môžete si pozrieť ustavazeme.sk vynikajúci text ktorý dáva Zemi zrchované práva a, a špiruje na to stať sa právnym právnym textom, aj keď to cesta k realizácii je veľmi, veľmi dlhá. Skôr je taká idealistická záležitosť. O, Pred rokom, tak ešte sa vrátim trošku ďalej, v roku 2013 a 2012 sme záložili prvú piešťanskú komunitnú záhradu, ktorá prosperovala asi dva roky. Keďže je to komunitná záhrada, tak bola závislá na sile komunity a komunitu alebo zrateľné spoločenstvo je veľmi náročné, po mojich skúsenostiach, veľmi náročné môžem povedať, vytvoriť. Tak ako je niekedy ťažké vytvoriť vzťah dvoch ľudí partnerský, aby vydržal, tak pri komunite to je to ešte ťažšie. Iže boli sme úspešní v tom, že sme, že sa na to podarilo založiť a dopracovali sme sa k nejakej úrode. A inšpirovali sme aj iných. Boli sme jedno z tých prvých v tej prvej vlne komunitných záhrad, ktoré na Slovensku začali vznikať. Uh, a Naučili sme sa tam veľa, to bolo super, stretli sme sa tam, stretávali sa tam noví ľudia. Uh, jedna veľmi dôležitá aktivita, ktorá vznikla z toho, bolo, my sme tu komunitnú záhradu robili tak, že sme teda pracovali, obrábali, učili sa, mali sme tam skvelého človeka, džamana eh, z Austrálie, permakultúrneho učiteľa, m- svet, s- osobno-svetového formátu, ktorý spolupracoval s Dalajlámom, navrhoval im pre nich permakultúrne detiny pre utečencov z Tibetu, spolupracoval s indickými aktivistami, s Vandanovšivou, no úžasný človek, čiže on nám, on nám ukazoval nejaké permakultúrne postupy na, tom, na tej záhrade a nechceli sme to mať len o práci, ale väčšinou, keď sme popracovali, tak sme sa venovali aj inak, sme tam si niečo upiekli a tak, a počas tých rozhovorov vysvetlo, že nedaleko Piešťan v dedine Borovce má nadnárodná firma Monsanto výskumné pole s GMO plodinami. Slovo dalo slovo, no nebolo to ešte, slovo dalo slovo, celkom to niektorých z nás pobúrilo a užili sme vlastne džamanové skúsenosti, džamanové vedenie a spustili sme veľmi úspešnú kampaň informačnú o tomto. Podarilo sa nám sa dostať až do národných médií, reportáže boli v Jojke, na Techsme, v hospodárských novinách. Čo však nebolo až tak dôležité, podstatné bolo to, že zhruba mesiac sme túto tému dokázali udržať živu v piešťanských médiách. Spolupracovali sme s lokálnymi médiami, robili sme aktivistické, uh, aktivistické ako keby, výstupy k uh, spoločnosti, ktorá umožnila Monsantu robiť tieto pokusy. To bol výskumný ústav rastlinnej výroby a jedna z ich divízií sa venovala práve tomuto. Čiže chodili sme tam, uh, v princípe sme ich tam trolovali a obťažovali s transparentami uh, Otvorené listy sme písali a naozaj sme boli veľmi, veľmi dotieraví, až to vyústilo v prvý verejný protest, ktorý sa konal v Piešťanoch po Nežnej revolúcii. Zorganizovali sme vlastne pochod, zorganizovali sme celodňovú akciu na námestí v centre Piešťan, kde sme ľudí informovali o potenciálnych rizikách, kde sme ukazovali, že aha, nemusíme znečisťovať chemikáliami pôdu kvôli tomu, aby sme vypestovali jedlo, ktoré mnohokrát skončí ešte konzumovateľné v smeťach, ale keď zmeníme svoj prístup, tak nepotrebujeme liať hektolitre chemikálií do pôdy, aby sme sa uživili, ponúkali sme tam zdravé potraviny a celá táto akcia bola završená pochodom, s transparentami cez mesto a to, čo bolo najdôležitejšie z tejto akcie je, že keď sme sa tam boli pozrieť za rok, za dva na tom mieste, kde tam boli tie geneticky modifikované organizmy, tak už to tam nebolo. Že Monsanto je celkom pravdepodobné, aj z toho, čo nám Jaman hovoril a ako Monsanto funguje, oni nemajú radi oni publicitu, oni majú radi svojich partnerov. Svoje, svoje spriateľené firmy, ale nemajú radi proste publicitu, nemajú radi byť v médiách a je celkom možné, že aj na tento náš tlak zareagovali tým, že svoje aktivity piešťan stiahli. Takže toto bolo jedna, jedna z tých uh, aktivít, ktoré sme, ktoré boli podľa mňa veľmi úspešné, aj keď tam, kde to vzniklo, tá komunitná záhrada, už momentálne neexistuje. Uh, ďalej, dobrá je O, okrem iného, čo sa týkalo tých ekonomických aktivít, ako keby takým inkubátorom pre rôzne projekty. Napríklad ja osobne už som tam zrealizoval dva projekty, ktoré majú trošku ako ekonomicky diversifikovať môj príjem. To je už to spomínané maserstvo. Čiže sieť dobrá je ako administratív, administratívna e, organizácia alebo právnická osoba, cez ktorú vlastne legálne tie masáže prevádzkujem vytvoril som si aj svoju značku na KSK. Ďalej hmm, Snažím sa integrovať tieto moje, moje aktivity, aby to vlastne naplňalo celú tú myšlienku. A ďalej jedna z zaklada, zaklada, zakladajúcich členiek uh, Eronika Repková veľmi si založila zase svoj projekt bylinkový herbárium, to sú zase bylinkové produkty zručne zbieraných bylín, a tiež myslím, že dva alebo tri roky sa tomu venuje, vlastne začala z nuly, naštudovala si to, zorganizovala workshopy, robila prednášky a momentálne má portfólio niekoľko čistých prírodných produktov, či už sú to opalovacie opalovací olej, rôzne maste, čaje, soli a už to momentálne, aj keď už nespolupracujeme, ale tam to začalo a momentálne už ide úplne do dávania niektoré, niektoré z tých produktov registrovať. Čo sa týka tých ekonomických tém, ako som spomínal, a, ak vlastne, a tato, táto relácia má vlastne titul sociálno-ekonomická transformácia. Tak jeden z tých prvých projektov bol projekt sociálno-ekonomickej siete ale to je už fakt na samostatný vstup alebo samostatnú tému, kde sme kde myšlienkov, ktorú sme chceli zrealizovať a vytvoriť ako keby sociálno ekonomickú vzdialavaciu sieť ako keby alternatívu k súčasným sociálnym sieťam avšak nielen na vzdielanie informácií, článkov, videí a tak ďalej ale aj na vzdielanie svojich produktov, svojich zručností svojich práce svojich vedomostí a jednou veľmi silných uh, súčastí toho mal byť aj uh, systém organizovania práce v podstate zjednodušený projektový manažment znamená že užívateľ by mal možnosti vytvoriť ako keby portfólio svojich schopností zručností tie ponúknuť v spoločnosti ponúknuť tam aj svoje nápady ako zlepšiť tú spoločnosť s tým, že nebude to len nápad, ale bude rozpracovaný hlopšie až na úroveň úloh a materiálu a zdrojov, ktoré, ktoré sú potrebné. V organizovanej, v organizovanej forme by sa skupina optimálne na to spojila ako crowdsourcingom alebo crowdfundingom, či už vo forme nejakých alternatívnych financií alebo iným spôsobom a pokiaľ by zdroje boli naplnené, tak vtedy by sa tento, tento projekt v rámci toho e, realizoval. To sa nám podarilo e, naprogramovať do fázy prototypu a keď sme vlastne robili kalkuláciu, že pokiaľ by to malo byť reálne použiteľné, by sme potrebovali možno 20 tisíc eur na tú dobu a bohužiaľ tieto zdroje sa nám, nesti- sa nám nepodarilo získať že projekt je momentálne pozastavený, ale v podstate princípy, ktoré sme chceli a stále chceme do toho systému vložiť, snažíme sa podľa nich pracovať a fungovať a s nástrojmi, ktoré sú momentálne dostupné a ktoré máme. Uh,
0: Bolo by možné sa dostať k tomuto systému, Nejako, že, by sa, že by som sa pozoril, v akej, v akej to máte fáze a jak to máte projektované, lebo um, ja sledujem, sledujem vývoj takýchto systémov a poznám uh, ďalšie systémy, ktoré uh, vznikajú ako um, asi sa najlepšie považujem Viktorou Macengou systém, uh, ktorý to vyzerá v podstate ako Outlook on sa tam vysvetľujú veci, ktoré ti dojdu podľa rôznych filtrov, ktoré si človek nastaví. A je to veľmi dobrý, ja by som povedal, manažér informačného toku. A ja si myslím, že práve to, v tomto, tomto manažéri sa, sa dajú vytvoriť všetky tieto úlohy, sa dajú, dajú manažovať. Možno vy máte nejaké veci tiež. Určite máte nejaký výskum. to, to Bolo by to dobre to dať dohromady. Takže... No,
1: určite. Mm. To spájanie vlastne týchto myšlienek je podľa mňa podstatné. Môžeš mi ešte raz povedať, ako sa to volá to, čo si spomínal? Nech si, nech... M- m- máme, um... Abo to si dáme máme potom to... mimo Ether uh, každopádne tvoja otázka, že či to momentálne máme niekde na hliadnutiu nie, nemáme, bola javovská verzia pred pár rokmi akurát a server, kde sme mali hosting uh, expiroval čiže samozrejme zdrojové kódy existujú, vieme to znovu nahodiť uh, v rámci nejakej prezentácie Stále, my, my, my ako skupinka uh, stretávame sa pravidelne a takmer na každom stretnutí sa práve bavíme o tom, čo s tým tom, že posunieme to ohromne veľa energie a práce sme tam v tom nechali, čiže stále tam ešte ten plamienok horí a chceme to zrealizovať. Ja verím k tomu, že buď to zrealizujeme my, alebo tým, že, sme, že propagujeme tie myšlienky, tak veľa podobných aktivít s podobnými myšlienkami proste vzniká. Či už či už tu na Slovensku, v Čechách alebo po celom svete, či už čiastkové nástroje, alebo proste rôzne rôzne nástroje, ktoré sa snažia byť tiež takýmto spôsobom, tiež komplexné, ktoré by uchy- zachytili tú ekonomickú aktivitu toho jednotlivca a vytvorili mu ako keby nejaký priestor na obchodovanie a na zužitkovanie svojich zručností bez toho, aby to vždycky muselo byť len cez ten súčasne aktuálny systém, alebo niektoré služby tiež motivácie. Niektoré služby sú ťažko zobchodovateľné a určitá časť populácie, najmä dôchodcovia sú úplne ako vylúčení z ekonomických aktivít, aj keď tú svoju hodnotu majú. Dobre, ale nebudem, nebudem odbáčať. Tá myšlenka toho, že aby sme ten prototyp znova oživili je dobrá. Ja si dám poznámku. že to by mohlo byť jeden z tých ešte,
0: poviem, ešte ďalší projekt, ktorý poznáme um, podobného, podobného razenia, alebo ktorý by... Ja si myslím, že to bude viacej projektov, ktoré budú nejakým spôsobom zosieťované a tvoriť uh, nejaký fungujúci organizmus. Sú, sú rôzne Wiki, uh, Wikimedia, nástroje. Uh, je to vyslovený databázový systém, ktorý, uh, v ktorom sa dá vlastne toto všetko by sa to malo dať jednoducho na programu, teda ja to konkrétne neviem ale m, som v kontakte s jednou skupinou z, z Čech chalaníska e, okolo, okolo Zeitgeist ktorí, ktorí vlastne na tomto pracujú a tiež tiež sa to vyvíja, takže takéto systémy vidím, že rastú určite aj v zahraničí, budú takéto systémy len, len, ich, len ich nejako pospájať, len to, len to nejako
1: No, je, je to pravda. Vlastne aj my, keď sme začali, tak sme si tiež urobili prieskum. Zistili sme, že v Čechách Herdnet, systém, ktorý je sponzorovaný Liborom Malým, a vlastne človekom, ktorý zarobil veľké peniaze, investoval ich do takéhoto, tiež niečoho pozitívneho. Tam je zase zámerom vytvoriť úplne, že ekonomiku darú, že není žiadny výmenný prostriedok. My sme mali vymyslenú uh, časovú menu, ktorú sme zase v spolupráci s Danom Markom chceli implementovať do systému. Čiže ja toto vnímam, tieto myšlienky o zdieľanej ekonomike, o nejakom spravodlivejšom systéme, alebo tieto aktivity, ako, ako keby... Mám dojem, že možno 5-6 rokov dozadu taká myšlienková vlna po celom svete sa rozvinula a toto sú, toto sú ako keby plody alebo pokusy o to, ako tieto nové myšlienky pretvoriť tak, aby to boli užitočné a použiteľné nástroje pre ľudí. Napríklad jedno, jedno z, tých, z tých silných vecí, ktoré, ktoré už ukázali svoju životaschopnosť a sú už použiteľné pre bežného človeka, že stačí fakt aplikácia do mobilu, sú napríklad CryptoManning. Mnoho ľudí zatiaľ o tom len tak počulo, častokrát negatívne veci, ale v princípe toto je tiež myšlienka transformácie a uchopenia vlastne moci do, do vlastných rúk Bitcoin a ďalšie, ďalšie keď by vlastne dávajú ľuďom prvýkrát v, histórii možnosť, prvýkrát v histórii možnosť si vytvoriť svoje vlastné peniaze. Zatiaľ tu boli vždy veľkí mocipáni, centrál, centrálne banky, obrovskí ľudia, ktorí mali koncentrovanú moc. Toto je niečo, čo pomáha veľmi decentralizácii moci. Vytváraniu podstate spoločenstiev, ale aj oslobodeniu jednotlivca od toho, toho súčasného systému, ktorý nie je až taký zdravý. Čiže to je tiež jedna z našich silných ten.
0: No inak, ja som som veľký fanúšik týchto kryptomien a ja vyzývam k k diskusii, k tomu, ako by mala vyzerať ideálna mena, ako by sme si ju naprogramovali, aké by mala bať vlastnosti a ona sa potom môže rôzne správať v tej spoločnosti. To znamená, že tie peniaze môžu a myznúť, alebo uh, môžu mať rôzne, rôzne iné vlastnosti, ktoré si pri skutočných peniazoch nevieme ani predstaviť. To znamená, že ja si viem predstaviť, že uh, spoločne uh, dáme hlavy dohromady a, a vymyslíme nejakú menu, ktorá nebude mať tie uh, chyby, ktoré, ktoré majú dnešné peniaze. A, takže... Um, ja v tomto vidím tiež veľkú budúcnosť. Inak ešte Marko on doťal ten projekt do toho, do, do tej fázy tá banka. Ja teda to ne, zmaj- nepoužívam, ale um, rád som na to prispel a fandím tomu. A ja si myslím, že na tom, tom princípe um, si môžeme spraviť jednoduchý výmený systém, práce, kde si každý sám určí hodnotu svojej práce, kde to nebude určovať nejaký nejaký centrálny orgán, ale ale necháme, necháme trh, slobodný trh určiť cenu, to znamená, že každý si určí hodnotu svojej práce od nejakej základnej človekohodiny, plus, minus, niekto môže pýtať dvojnásobok, trojnásobok, pätnásobok, plato, ako je náročná tá práca. Ja neviem, napríklad masáž je dosť náročná práca, takže tam by, tam, by, tam by som pýtal, ja neviem, troj, alebo štvôr, alebo ja neviem, koľko násobok eh, takej, takej jednoduchej práce. A potom sú práce, kde človek v podstate eh, zase sa až tak eh, nenarobí, ja neviem, eh, babysitting, alebo tak ďalej, kde človek môže mať, e, môže mať aj menej, ale posadné že človek si sám slobodne určí a ten systém nám vymení tú prácu bez toho, aby sa na tom niekto nabalil.
1: Súhlasím. To je mnoho, mnoho týchto projektov práve ide o to, aby, aby tam toho prostredníka, ktorý v dobe takých tokov informácií, ako máme dnes, už nie je v princípe potrebný. Napríklad bolo, ale chytili za to aj korporácie, čo takom zaujímavé pozorovať, že aj týchto myšlienok, proste zase, zase to niekto chce z toho vyťažiť. Napríklad taký Uber, tiež veľmi zaujímavá vec, ale tiež má to stále známky vlastne toho korporativistického myslenia a zase ten Uber tiež nemusí byť, není, není až tak nutný a v druhej fáze už existuje projekt Arcade City, ktorý je proste už bezprostredníka, komplet decentralizovaná, zdieľaná služba prepravy osôb. Človek tam tiež poskytne svoje prostriedky, či už auto. A a samozrejme, že je to to na na kryptomenách. Takže opäť nezastaviteľná vec, ktorú ktorú tu proste máme. Ja som úplne za to, že nech sa skúšajú všetky všetky tieto systémy. Čiže my sme preložili systém Minuto od rakúskeho pána, už neviem, spomínam si jmenov, ktorý tiež bol takmer taký istý ako danové Eko. A aj sme sa to skúšali, skúšali, sme to rozbehnúť. No nefungovalo to, nechce sa ľuďom proste, tá dôvera vlastne, <tým> nie je také jednoduché, za jedno dôver, dôverovať vlastne tým papierikom, ktoré si my vydáme, a za druhé tá likvidita je problém, že nie je každý proste chce zmenku, alebo chce prísľub toho, že si výkoná služba alebo ju na základe toho. Myslím, že aj ty si bol súčasťou vlastne Danoho projektu Bratislavskej koruny, alebo aspoň minimálne si bol, si bol blízko, blízko toho, čiže...
0: Áno, áno. E, aj do, mám do dneska nejaké peniaze, akože e, chcem, chcem stretnúť Dano a vypýtať si za to nejaké, nejaké, nejaký pokec o hypnóze a o nejakých ďalších veciach. E, keď nás počúva Dano, tak týmto pozdravujem.
1: Čau, Dano a
0: no, tieto, tieto peniaze alternatívna mena je v tom, v tom, vidím, v tom vidím budúcnosť.
1: Lebo je to jedna z kritických vec, lebo momentálny systém funguje preto tak, lebo ľudia sú na funkcii peňazí závislí a jediný zdroj peňazí momentálne je v podstate práca pre podporu vlastne tohto, tu, tohto tu systému, aj keď je pravda, že snažia sa niektoré, že niektoré podnikateľské subjekty robiť poctivo, lenže ako zamestnanec, to je, to, je, to je zamestnanec s prepačením je dojná krava, ktorej štát po odpočítaní všetkých eh, sociálneho, zdravotného, všetkých odvodov, plus spotrebné dane a plus DPH, človek, aj keď dostane tú svoju výplatu, keď si pozrie superhrubu, hrubú a čistú mzdu, dostane tu čistú mzdu, ale aj tá čistá mzda je ešte... Z, 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 je ešte zdáne na 20% DPH. Štát, teraz som čítal článok, že štát si vezme 62%. 62%. Znamená, že človek na Slovensku bežne, pracuje do 15. augusta len na, za služby štátu.
0: To je bolo ešte v pohode, pokiaľ by o tom mal právo rozhodovať, ako s tým prostredkom bude <laughs> naložené.
1: Ale ja myslím, vzhľadom že... na to, Jasné, že na ten moment...
0: štát si privatizovali politici no, a oni si proces. proste baču s tým, s tým peniazmi nám dovolia.
1: Pokiaľ by sme je... si bačovali my, tak v princípe možno stačí o tých 10%, 15%, 20%. No, no a ostatné vlastne by tej produkcie mal zostať tým, ktorý ktorí sa tomu venujú. A podľa mňa práve tieto nové ekonomické systémy, kryptomeny a kryptomarkety, existuje aplikácia Bazar, ktorá práve už, už teraz aktuálne sa dá nainštalovať a používať. Človek môže, môže ponúknuť trhu na, na, na trh, na anonimný trh svoje služby, svoje produkty, bez toho, aby tam vstupoval prostredník aby tam vstupoval niekto, to sa len na tých transakciách obohatí len kvôli tomu, že je sprostredkovateľom. Čiže už tu tieto v podstate veci máme z tej budúcnosti, ktorú si my želáme, len nie je to, povedal William Gibson, budúcnosť je už tu, ale nie je rovnomerne distribuovaná. Čiže mnoho ľudí nevie používať Bitcoin, nevie používať kryptomarkety, nevie akým spôsobom vlastne optimalizovať svoj príjem a spoliehať sa na to, že zamestnávateľ, aj pre zamestnávateľa, aj akokoľvek čestného a pocitivého, aj keď chce dať ľuďom zarobiť, tak jeho opäť zdiera štát, aj keď chce tomu človeku dať veľa peňazí, tak o to stojí dvakrát toľko. V podstate bežný zamestnanec si neuvedomuje, že on dostane tých 500 euríčiek, čo je tiež tragédia, a ďalších 500 eur ten zamestnávateľ v podstate odvede štátu. To je veľmi, veľmi potom ťažká situácia a vytvára to podľa mňa veľké napätie medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Aj keď by bol prajný, tak je to fakt náročné proste vyplatiť a samozrejme, že zamestnávateľ musí dennodenne vlastne bojovať s, s potenciálnym násilím do štátu vo forme rôznych kontrol, zdaňovania a sledovať zákony, lebo nevieš, čo sa kedy, kde, akú novelu dali a čo treba, aký nový predpis, akú novú vec, vec urobiť. Čiže fakt ten, neni, neni ten systém jednoducho nastavený a jednoducho transformovateľný. Čiže, toto sú také...
0: To je jeden z dôvodov, prečo by som sa na Slovensko nevrátil, pravdu povediac. Keď to porovnáme, ak je to tu v Anglicku, tak tu je to tak jednoduché ako... A,
1: vlastne a máš dojem, že, že anglický spoločenský systém je ako udržateľnejší, že no, no, to je no, spravod- není, není, spravodlivý vlastne no. oči ľuďom. Ako, tu sa, tu sa mie- mení ako tá miera a tie možnosti, že dobre, či viac na západ, tam tí ľudia majú viac možností, ale z čoho plynú tie možnosti? Opäť si myslím, možno sa mýlim, tie možnosti opäť plynú z toho, že či už historicky a za druhé, že tá že tie náklady na ten život sú externalizované do, do tých krajín 3. sveta a niekde, kde to, kde to vlastne tí obyvateľia, Nemecka a jednoducho neznášajú. Ne, nie sú nútení znášať tú, to nepohodlie vlastne tých nákladov. No práve
0: naopak, oni prišli o prácu. Oni prišli o, o prácu, oni prišli o vývoj, oni prišli o vlastne... Um, v, vodcovstvo vo svete je závislé od, 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 od priemyslu, od vývoja, od výroby. No a oni vlastne o toto prišli, takže oni, oni vlastne odumierajú, lebo si preniesli celú celú, celú výrobne kapacity do Činy. To znamená, že to je dôvodom konca Ameriky, konca Anglicka. Nemecko to nespravilo, Nemecko to nespravilo a toto angličania, im to nevedia, im to vlastne nevedia zabudnoť, angličania to vidia, že a oni to nespravili. A ja hovorím, no tak jasné, boli takí hlupáci ako vy, alebo, alebo my Slováci, že sme e...
1: a Myslím, že sa, keď by hľadať synergie, tak ono, každý z týchto štátov má svoje výhody, svoje nevýhody a na Slovensku, keby sme začali rozratávať, tak nájdeme tu, nájdeme tu výhody proste tým, že sme v úvodzovkách možno trošku zaostali stále, tu je akože miera, miera slobody alebo kontroly proste nižšia, ale a tak ďalej, a tak ďalej. A pokiaľ by sme mali hľadať v tomto našom prostredí krajinu, ktorá je naozaj slobodná, ktorá naozaj akože je udržateľná a napríklad nerobí, čo nedrancuje zdroje, či už ľudské alebo prírodné, tak s otvajú asi nájdeme. Čo myslíš ty?
0: No, však to je, to je aj o tom, že aký máme my vzťah k našej, k našej zemi. Mali sme teraz semináre s jedným kozackým majstrom Jegorom Funtikovom a tak sme tak také krásne cvičenie. Boli sme v takej, v takej nálade a že prostě sme sme len, len láhli a mali sme, sme, sme zem. A vtedy mi, vtedy mi tak nejako docvaklo, že pre Boha, aké je to strašné, že my vlastníme zem, že ono je to vlastne naša matka a že my k nej máme vlastnický vzťah a my k nej máme ako ona aký bola náš otrok. A z toho potom vyplývajú aj také taký náš, 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 náš citový vzťah k tej zemi, že my, k nej, my sa k nej preto správame tak drasticky a tak macorsky by som povedal, lebo my k nej máme vlastnický vzťah, my vlastníme, my vlastníme zem. Čo je pre mňa, je to, je to nejako jaksi nepochopiteľné. Ja chápem, že každý že človek je teritoriál, teritoriálny tvor a že eh, má má potrebu si chrániť svoje teritorium a nejak um, si ho zveľaďovať a, uh, a tak ďalej. Ale, ale vlastniť, to znamená, že uh, byť majiteľom vody pod zadkom niekoho iného, vlastniť iného teritorium, to, to sa mi zdá zvrátené. Ako, ako to, ty to vidíš? No, to, to, si
1: mi, to, si mi, to si mi nahral, čo sa týka Zeme, si mi nahral na tú ústavu Zeme, to si, to si pozri ústava Zeme, SK, hlava prvá. Zeme prirodzeným domovom všetkých svojich navzáňom závislých život, živých bytostí nemôže patriť žiadnemu biologickému druhu, teda ani človeku ako druhu. Človek, tvorca kultúry, nesmie Zem pustožiť ani sebe samému, ani ostatným živým bytostiam a v takomto, v takomto duchu krásna vlastne poukračuje celá ústava, čiže nebudem to tu čítať, to si môžu ľudia prečítať sami, že ústava zeme.sk a čo sa týka vlastnických vzťahov, toto není, není podľa mňa jednoduchá otázka, lebo myslím že to je závislé od stavu vedomia a uvedomenia si človeka, pretože keď robíme rôzne meditácie a pracujeme vlastne so svojím e, svetonázorom, môžeme sa dopracovať k takýmto myšlienkám, že vlastne všetci sme vlastne bratia a sestry a celá zem vlastne patrí všetkým a všetko je vlastne navzájom prepojené a dá sa táto skúsenosť zažiť. E, lenže v kontraste s týmto systémom prísť s takýmto mentálnym nastavením a jednať s okolím, ktoré má vlastne predátorské alebo takéto úplne iné Uh, úplne, iné, úplne iný koncept o vzťahu k vlastníctvu k majetku, tak to je... To, toho človeka proste to, to jednoducho zničí, zlikviduje ho zoderu z kože. Uh, že ja to vidím ako vlastne postupný, postupný proces. Aj tieto ekonomické systémy by nás mali v princípe naučiť tomu, že nie je dôležité, čo vlastne my, čo máme a kde môžem nálepiť nálepku, že toto je moje, ale podľa mňa dôležité akože zmena v myslení je pozerať sa na potreby. Či mám zabezpečené svoje potreby, či mám čo dýchať, piť, jesť, či mám strechu nad hlavou, či mi je teplo, či mám kamarátov, či mám komu povedať, že mi je dobre a či môžem sám seba realizovať. Keď mám splnené, splnené tieto podmienky tak som v podstate šťastný človek a nepotrebujem ani peniaze, ani nič, lebo všetky moje potreby sú zabezpečené. To je ten ideálny model. Čiže takto zhruba, takým takto zhruba to ja vnímam. Není to, to momentálne jednoduché povedať si, že na jednej strane súkromné vlastníctvo má zmysel, ale na druhej strane má zmysel aj spoločné vlastníctvo a sdielané, lenže Nemyslím si, že sme schopní vlastne ako spoločnosť, to je úplne vylúčené, že sme schopní sa prepnúť vlastne z nejakého stavu prostě extrémnej, extrémnej, naviazanosti na veciach. Mnoho ľudí, či už k autu, k domu, dokonca k ľuďom si vytvárajú vlastne vlastnícké vzťahy, čo je úplne nezdravé a deštruktívne a niečo sa stane z toho veceho, ten človek v princípe fyzicky trpí. Ale zase na druhej strane ani ten extrém uh, všetci sme jedno a všetko je všetkých, takisto nevedie v súčasnosti k nejakému, nejakému zdravému a spokojnému žitiu. Ja si myslím, že to je skôr niekde, niekde v strede a snažiť sa to vlastne presúvať vlastne skôr tomu spoločnému. Bo myslím si, že príroda, príroda vo svojom tak ako to je teraz, tak príroda to má. Všetko je všetkých. Tá lúka není hielenou, ani, ani nevlastne, ani rastlinky je všetkých. A že dostať sa do, tomu, do toho stavu, skôr si myslím, že to je, že to je, že to je ako proces. Že vlucho, aby sme tu na tom, ži- v tom svete sa v úvodzovkách neunudili v tej nejakej práci, tak uh, poďme tvoriť vlastne krásny svet, kde, kde, všetky, kde všetci sa budeme mať rádi, všetci sa budeme ľúbiť, ale zase buďme nohami na zemi a uvedomme si, že kde žijeme a to aktuálne prostredenie je zrovna prívetivé voči takýmto, takýmto myšlienkam.
0: No, ja to vlastníctvo, to spoločenské vlastníctvo, to je akože jedna skupina a potom máme také individualistické vlastníctvo, ale to by som si dovolil rozdeliť na dva druhy vlastníctva. Jedno je súkromné vlastníctvo a jedno je osobné vlastníctvo. Súkromné vlastníctvo je už, už určené k okradaniu človeka, k, k bezpracnému zisku, nie pre osobnú potrebu. To je osobné vlastníctvo, ktoré je normálne a ktoré je prirodzené a čo by, čo by malo vlastne zaštitovať zubnú kefku, trénerky, auto, dom, televízor, proste to, čo potrebuje človek ku svojmu osobnému životu, ale čo nemá určené ako kapitál na špekuláciu, na parazitovanie práce na druhého.
1: A čo o strednictvom vlastne? toho, toho uh, súkromného
0: vlastníctva. Jasné,
1: ono sa tu trošku, tie, tie pojmy m, si treba asi ujasniť, aby sme, aby sme našli na, na spoločnú vonu. Preto,
0: ten... preto o tom hovorím, preto uh-huh. rozdielujem to vlastníctvo na súkromné a osobné a vidím, v tom, ja vidím tam diametrálny rozdiel, lebo ono sa často v spoločnosti uh, argumentuje um, osobným
1: vlastníctvom
0: za súkromné vlastníctvo, ale sú to vlastne argumenty, ktoré sú pre osobné vlastníctvo. Tie
1: pojmy, pojmy nie sú úplne jasné. Mne sa skôr zdá, že to súkromné, čo hovoríš, že je skôr ako keby špekulatívny kapitál. Áno, alebo...
0: áno, áno, no to súkromné vlastníctvo je kapitál.
1: Áno, ale zase na druhej strane môže existovať a ja osobne sa tiež akože tým riadím, že snažím sa v úvodzovkách hromadiť kapitál a vytvárať vlastne zdroje na to, aby som mohol vlastne robiť tie dobré veci. Momentálne mám, mám, mám prebytky, viem, že ako jednotlivec mám nadštandardný príjem a snažím sa tie prebytky vlastne smerovať tak, aby, aby som robil dobré veci, aby som bol užitočný v svojemu okoliu, aby z toho profitovalo, profitovalo čo najviac ľudí, a časť z tých mojich aktivít sa dá povedať, že akože súkromné a snažím sa, snažím sa ho maximalizovať. Samozrejme pre svoje dobro a pre svojho okolia. A pre tých, ktorí sú podobne naladení, lebo ako zase na druhej strane uh, sponzorovať a dot, dotovať niekoho, kto ma nemá rád, asi není úplne najlepší nápad. Čiže... Ten, tento, tento to, čo si ty hovoríš, že súkromné a osobné, to, to je vlastne tvoja definícia, ktorú si ty, ty definoval, alebo máš to niekde... Že či, 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 má možnosť, že či, či je možnosť, aby sa tieto pojmy vlastne uchytili v spoločnosti, aby sme ich spoločne rozumeli. Že my si to môžeme teraz vyjasniť, len ako ja, to, ja som to niekde
0: vyčítal, ale ja som to prerozprával svojimi slovami uh-huh. a, 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 Rozdiel, rozdiel je v tom, že súkromné vlastníctvo je, v princípe, to je kapitál. To je určené, to je určené k zarábaniu. A osobné vlastníctvo, to je určené k žiťu, k životu,
1: k mhm, osobnému životu. Rozumiem. A ja sa v tomto snažím tiež nájsť vlastne nejakú rovnodváhu. Žijeme, žijeme teraz ako keby v dvoch svetoch, vieš, v jednom nejakom starom, ktorý je stále ešte do veľkej miery vitálny, ale máme dojem, že dožíva. Nevieme odhadnúť, že či bude žiť ešte 2 roky 20-200. A potom tu máme víziu nejakého nového sveta. A v tomto mojom, v tomto mojom videní aj ja ako podporujem myšlienku vlastne prelievanie vlastne tej energie, ktorá, alebo tých, tých, tých dobrých vecí, alebo tých užitočných vecí z toho starého systému, ktorý fakt není úplne bohvie čo, a podporuje vlastne tie nové. Tam... Ja osobne nevidím nejaký problém. Je to, je, to, je to do istej miery hra s ohňom, alebo nejaká existencia na, na, na ostrí noža a človek sa môže občas aj porezať, pretože ten na, uh, to stiahuje, to, 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 tá, tá koncentrácia majetku a moci proste stiahuje a treba byť podľa mňa veľmi vdelý, aby sa človek nenechal s tými autami, domami a neviem, peňazmi a možnosťami pre krmenie vlastne svojich, vlastných, svojich vlastných požiadavok. Že preto sa snažím vlastne vytvárať aj okolo seba dôveryhodných ľudí a poctivých ľudí, ktorí mi aj povedia, že lubo teraz si to fakt akože išiel za čiaru a že tu ti už trošku proste strihlo. A ono sa to, ono sa to akože stáňa, len treba, treba mať podľa na tú sebereflexiu, že áno, toto som už proste prehnal. A to nemusí sa týkať vlastne len týchto vecí, ale aj mnohých iných vecí, že keď ideme za tými ideálmi, Uh, ja som mal obdobie také, že som fakt nekompromisne za tými ideálmi aj, aj mi ľudia hovorili, že fakt tí stríhá proste, ale nebol som, nebol som schopný vlastne vykonať teda tú seberaflexiu a toto je podľa mňa akože dôležité, sú tie procesy životné že aby sme mali nejakú spätnú väzbu voči svojim vlastným, vlastným činnostiam a aktivitám vtedy si myslím, že človek môže žiť nejaký ako vyrovnaný život aj v tomto nie zrovna ako v tom neho je to podľa mňa akože ten na ten politický systém je veľmi, veľmi nehostinný a vytvára vlastne veľmi ne- nepríjemné prostredie, ktoré, na ktoré treba veľa energie, aby človek dokázal vlastne žiť spokojne a bez stresu a bez vrások na čele. Jasné, jasné. No, dáme si e, pesničku nejakú? Dajme, dajme. By sme sa tu bavili, že nejaký, nejaký Depešmovodík by sme si mohli dať tá vec, ktorá má tiež veľmi ovplyvnila Ďaká, ďaká Depeche Mode som začal sa učiť anglicky a ovplyvnilo mi to môj život, takže dajme no, to. Takže Depeche mod enjoy the silence.
0: že vás po pesničke opäť po vítame v relácii Synergeticum. Dnes s hostňom Lubomírom Harmanovským o Sieti dobrá.
1: O Sieti dobrá a ďalších, ďalších súvisiacich témach. A ďalších súvisiacich
0: tém. E, ja, by som, ja by som pokračoval na tú tému e, toho vlastníctva, vlastníctva Zeme. My by sme ja nevyzývam momentálne k žiadnym znárodneniem alebo k takýmto veciam nejakým drastickým. Ja si myslím, že to zanechalo prostě proste narobila strašne zlej, zlej krvi. To, čo sa, jak sa to stalo v tom 48. predtým a neviem, okolo tých 50 rokov Ja som není historik, do tohto teraz ani nechcem, nechcem moc zabrdať. Každopádne, poľa mňa, keď by sa mali diať zmeny, tak by sa mali diať nejakým, nejakým spoločenským prijatím. Ťažko povedať či, no, či úplne, úplne
1: všetkých no, alebo... Môžem alebo zareagovať. Ja mám dojem, že žijeme teraz v dobe, keď demokracia sa stala nástrojom na tyraniu nie zrovna uh, vzdelanej väčšiny, keď si zoberieme, že aký, aký podiel koláča voličov vlastne berie, berie súčasná, súčasná vláda. A potom je tu časť intelektuálov, ktorí proste nemajú šancu sa podľa mňa dohodnúť. Proste, ne, proste sú tu nejaké strany, ktoré idú na tie nízke emócie, a nenávidíme teraz Maďarov, nenávidíme teraz utečencov, nenávidíme teraz cigáňov, nenávidíme, ja neviem, to je jedno. A na to ľudia reagujú a na to, je, to, to, to sú úplne iracionálne, iracionálne halucinácie, ale stále toto berie väčšiu časť vlastne tej volebnej sily. A potom sú tu nejaká strany, ktoré...
0: ja by som s týmto volebným veciam a tak ďalej... Um... Spomen, skôr aj také principiálne veci. E, Naraz by som nejaké dobre, konkrétne politiky zábritov. Dobre,
1: e, je by som sa vrátil v tej, tak, e, dobre, tej ideš, zemi.
0: Lebo to sú kľúčové otázky, komu patrí zem. Tak to je, to je myslím si, jedna z najpodstatnejších spoločenských otázok. A, um, chcem môj vysvetliť, že prečo, prečo o, tom, o tom považujem za potrebné diskutovať a my to musíme proste prehodnotiť, lebo v tom systéme, v ktorom žijeme, to je vlastne feudalizmus. Tie, tie majetky boli zabrané, predtým boli, uh, boli ľudia iba využívali, ale nevlastnili a boli zabrané a tak vznikol feudalizmus. A my, pokiaľ akceptujeme tieto feudálne princípy, tak žijeme o feudalizme. A ja si myslím, že pome zmeniť morálku. Pome sa o tom zamýšľať, či je to morálne, aby niekto... Ja teraz poviem príklad, že no sú takí ľudia bohatí, ktorí vlastne... Poviem príklad, že si to... Ako keby by vlastne celú Bratislavu. Tak on vlastne celú Bratislavu a všetci Bratislavčania musia platiť, aj vlastne nikto nevie prečo. A ten človek sa spoločensky nejako nepričinil o to, aby aby sa tí ľudia mali lepšie, ale celá celé Bratislavu mu platí nájom alebo za obrovské prachy si od neho kupujete tie pozemky. Proste vedie to ujete.
1: A... V princípe, ako pokiaľ by sme mali spravodlivo, tak mali by sme rozpočítať celú plochu zeme a, a vydeliť to počtom obyvateľov a došli by sme k nejakomu 1,5 hektáru zeme, ktorý by mal patriť vlastne jednému človeku samozrejme zase, to sú zase tie idealistické rozdelenie a, a, a takéto také veľmi jednoduché myšlienky asi nemajú, podľa mňa, akože šancu sa ujať, ujať v praktic, praktickom zmysle. Ja os- no nemajú,
0: lebo musia, musia, musia nadviazať na realistický svet a, a realistický svet, že to, ľudia je proste niekde žijú a majú nejaké teritorium a v rámci toho teritoria si môžu môžu sa pohybovať, teda aj to by som to by som spomenul a v rámci toho teritória si môžu rozhodovať, akým spôsobom chcú, chcú žiť, takže vlastne v tom oni tom teritoriu si nejako spravujú tú spoločnosť či sa mm-hmm. rozhodnú pre hierarchickú štruktúru a pre túto kvázi demokraciu tento zastupiteľský paškujú alebo budú chcieť naozaj skutočnú vládu ľudu a začnú vytvoriť nejakú, nejakú samozprávnu spoločnosť, to je zase
1: O tom je to podľa mňa, že, že vychádzame vlastne z toho, čo je. To znamená, že použíme teda nástroje súčasného systému a vytvoríme si svoje teritorium. Napríklad konkrétne moje teritorium, môj dom, vôdzok neni môj, ale dom, kde bývame, je takisto naše teritorium, a snažím sa vlastne tiež pracovať s tými myšlienkami nejaké zdieľané ekonomiky a zdieľaných zdrojov, to znamená, že máme pre veľký dom, bývam tam ja s partnerkou, so svojimi deťmi, plus tam bývam e, s človekom, s tým džamanom, čo som spomínal, on chodí na, na leto, chodí sem a na zimu chodí do teplých krajín, a plus tam máme ešte ďalších dvoch ľudí a snažíme sa vlastne akože, e, v tomto teritóriu mať vlastné pravidlá, svoje, nejaké interné a spolunažívať tak, aby nám bolo dobre a aby sme vlastne prekvitali, a aby sme dokázali tvoriť, realizovať sa a žiť vlastne spokojným životom. Čiže OK, žijeme v teritoriálnom svete, máme toľko z toho koláča, koľko máme, ale môžeme tým, že, či už, že spájame sily, svoj vplyv a svoje myšlienky, ktoré, ktoré si myslíme, myslím, že majú proste kvalitu a smerujú vlastne k nejakej spokojnejšej, slobodnejšej a spravodlivejšej spoločnosti takýmto spôsobom kultivovať.
0: No, no ako ja, ja schvalujem to, že človek má začal od seba, od, týchto, od, od, toho, od toho svojho života a toho svojho teritória. Každopádne je dobré ešte vnímať sa ako súčasťou nejakých vyšších úrovní, vyššieho teritória, tak asi ťa tiež záleží na, na piesťanoch a, a zasadzuješ sa aj v rámci tohto teritória, určite záleží aj na Slovensku nejakým spôsobom, takže sa zasadzuješ aj za, um, pracuješ nejakým spôsobom aj na správe tohto teritória a tak ďalej.
1: Samozrejme, to tiež je, aj, aj to vychádza z nejakých, nejakých aktivít aj v minulosti, aj tvojich, napríklad, čo sa týka ovplyvňovania tých piešťan, snažili sme sa, teda pozitívne sa nám to ovplyvňo, podarilo ovplyvniť v tom GMO, tých anti aktivitách, potom aj zase so spomínaným Danom Markom sme založili občianský snem, kde sme mali možno 3, 4, 5 stretnutí, kde sme snažili tiež reagovať na aktuálne verejné verejné dianie, Opäť, toto všetko, pokiaľ to není nejakým spôsobom ekonomicky istené a je to vo voľnočasových aktivitách, treba naozaj veľmi silné vnútorné zanietenie, aby to vydržalo, že ani toto nevydržalo. Ja momentálne som teraz v stave, že skôr budujem vlastne ten, ten ekonomický základ, tú ekonomickú istotu a tieto veci, ktorými ovplyvňujem svoje prostredie, skôr sú cez nejaké verejné vzdelávacie aktivity, a tak ďalej, Ale do správy veci verejných, čo, čo je politika, politika je správa vecí verejných, v tom som momentálne rezervovaný, ale nechávam si to do budúcna otvorené, vtedy, keď vlastne tie základné piliere svojho, svojho osobného života budem mať natoľko pevné že môžem vlastne urobiť nejaký systematický tlak na to. Lebo ja som sa to pokúšal, ale keď to nebolo dostatočné, istené vlastne nejakou to osobnou ekonomikou, tak to je, nemá to silu, nemá to razanciu, nemá to ani v konečnom dôsledku dopad a častokrát to vyzerá tak akože tragikomické, ako tragikomické. Čiže teraz si hovorím, že do týchto vecí pôjdem vtedy, keď budem vedieť, že mám dostatok energie a dostatok schopnosti, zručnosti, aby to malo efekt, lebo Veľa energie som vyplitval, no vyplitval, som použil na to, že som skúšal rôzne veci, ktoré nevyšli a nebolo to plitvanie kvôli tomu, že som sa ich snažil potom integrovať a poučiť sa. A to poučenie je aj také, že ideály sú krásne, ale bez hlavo ísť vlastne do toho no niečo vyšlo, niečo nevyšlo. A jednoducho už vo svojom veku a so svojimi schopnosťami si hovorím, že radšej budem kultivovať svoju trpezlivosť a počkám si s tým, že tú energiu dám do toho, aby som mm, vytvoril to pozadie dostatočne silné a tie svoje základy dostatočne silné na to, aby keď už sa do toho pustím, nech to má reálny výsledok. Čiže áno, súhlasím, treba sa starať o veci o, a angažovať o veci verejné, budovať tú občianskú spoločnosť. Bez toho sa vlastne nič nezmení. Ale opäť to vidím vlastne v nejakom, tom, v nejakom vybalancovanom režime, že musíme sa na jednej strane starať vlastne o, svoje, o svoju o vlastnú pohodu a svoje vlastné potreby a keď sú tieto naplnené, tak vtedy môžeme pomáhať spoločnosti. Ťažko, ťažko transformovať spoločnosť a robiť niečo so spoločnosťou, keď svoj vlastný život mám proste rozbitý a ja žijem od vyplaty do výplaty a ja mám problémy s bežnými, s bežnou, s bežnou životnou agendou.
0: No, si hovorí, že k životu stačí proste nejaká strecha nad hlavou, čo jesť, čo píť a, a tak ďalej. Takže jasné. až tak bolo.
1: Po- jasné, to, to, to sú jednoduché veci. Vzduch, voda, teplo, dotyk. No, proste, nebudem to, nebudem to, nebudem to rozpytať. Ja, sú, to, sú to jednoduché veci, ktoré potrebujeme. Jasné. Lenže ja napríklad sa na tento súčasný systém vôbec nespolíham, že by po mojej 65-ke, 7 či kedy to je, by sa dokázalo o mňa postarať. Ako nie, sorry, že akože už teraz ten sociálny systém je prúser. Ľudia, ktorí odrobili uh, desiatky rokov života, majú vyžiť s nejakými 300-400 eurami, veď to je... Ja akože im gratulujem, že to dokážu, ale takto nechcem vidieť svoju budúcnosť. Čiže ja vidím svoju budúcnosť tak, že teraz budujem vlastne svoje sociálno-ekonomické prostredie, snažím sa vytvárať... Kvalitné, kvalitné vzťahy so svojím okolím, so svojimi deťmi, so, svojim, so svojimi rodičmi a snažím sa vybudovať vlastne ekonomické základy alebo ekonomické celky, ktoré mi za optimisticky, ktoré mi za 10-15 rokov vlastne ekonomickú slobodu. Nebudem sa ani spoliehať na to, že niekto zavede základný príjem, čo by bolo úplne úžasné a ľudia ako ja by to profitovali a zase je to druhá skupina ľudí, ktorí by to zneužili. Čiže ja sa ani nespolieham ani na toto, ale spolieham sa, že teraz, keď mám dostatok energie a sily, vybudovať uh, svoj sociálno-ekonomický systém tak, že za 20-30 rokov, 40, keď už nebudem taký výkonný, ako som teraz, sa na postará o mňa, pretože tento majoritný systém neverím, že by sa o mňa postaral tak, aby som ja mohol proste spokojne žiť svoju starobu, keď nebude mať toľko energie ako teraz.
0: No tak ako chápem, chápem tvoju taktiku, chápem, že si sa takto rozhodol,
1: a to neznamená, že myslím len na seba, lebo ako zdokumentované, ako je vidno to na tých mojich aktivitách, že vlastne riešim vlastne aj, ten, aj ten verejný, už len ten masáž, to je služba spoločnosti, to není, to ďaleko od nejakého, akože, sebeckého jobu, lebo sám to dobre vie, že tam ten výdaj energie je enormný a zároveň na to, aby si vedel masírovať, si musel stráviť e, za jedno štúdiom, praxou, muselo ti prejsť desiatky, stovky ľudí pod rukami, aby si bol dobrý mas Uh, toto, je, toto je môj svet, no, takto to zhruba mám a myslím si, že m, verím tomu, že, ta, že toto je pre mňa to naplnenie toho, toho mota, uh, ktoré som hovoril na začiatku buďme zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete, že ja chcem vidieť, aby ľudia sa starali aj o seba starali sa aj o svoje okolie uh, poctivo, uh, poctivo obchodovali snažili sa používať vlastnú hlavu, ale aj citlivo, že nejsť vždy iba do nejakého, ako, že čo mi to prinesie, ale vedieť sa aj rozdeliť, vedieť uh, byť solidárny, ale zase tiež má, má to svoje hranice, lebo tiež ja som si skúsil ten extrém, že som vlastne rozdal sa celý a potom som zistil, že, že, že som zostal takmer s holým zadkom, historicky som šiel vlastne z korporátneho prostredia, kde som pracoval niekoľko rokov pre americkú firmu, kde som zistil, že to fakt nechcem robiť. Z etických dôvodov som vlastne odišiel. Potom som založil si dobra a som do druhého extrému, kde som vlastne chcel, všetci sme bratia, kámoši a láska a neviem čo navždy. Ale to ma tiež prefackalo. A teraz sa snažím vlastne integrovať tieto dva svety do nejakej cesty ktorá mi dáva zmysel aj emočne, mentálne a ekonomicky, ma naplňa a môžem žiť vlastne vyrovnaný život, uvoľnený, bez stresu a taký, ktorý považujem ja za morálny a etický. Takže ja môžem, poveda- môžem povedať, že sa v podstate sami, sami darí žiť spokojný, vyrovnaný život.
0: Takže. Super, super, bodaj bolo viacej takých ľudí, ktorí by sa takto angažovali, ktorí by takto vnímali veci, ale ja si myslím, že sa tak deje, že stále viacej a viacej ľudí začína podobným spôsobom uvažovať. Ja teda vidím veľa, veľa súvislostí a s totožňou sa zmenujem veľa vecami, čo rozprávaš, takže...
1: To som rád. A čím viac, podľa mňa, nájdeme týchto synergí a podobných myšlenok, podobných aktivit, tým, tým viac bude tá zmena viditeľná. A povedzme si úprimne, ja za tých 5 rokov, čo sa venujem aktivizmu, budeli sa úplne m- úžasné veci. Kopec v Lidli, kúpiš proste biopotraviny, bio, bio máš tu kopec farmárskych trhov, teraz kopec, aj ten, ty, ty, všetky tie hip- hipsterské podniky, ako mi prídu, že, že to je takisto vlastne odraz vlastne takýchto myšľajú, že čo ja, robíme? dobré hamburgere, dobrú kávu a krumple kupujeme neviem, od akého proste biopestovateľa. Dobre, človek si za to zaplatí, ale ja to nemám s tým problém zaplatiť za kvalitnú vec. Podľa mňa aj o tomto funguje, že Nepozeráme len na to euro, že, že čo najviac ušetriť, lebo keď sa človek čo najviac ušetriť, kupuje v princípe úplné odpadky. Ale keď chceme, aby nám tu kvitli bioobchody, aby sme tu mali dobré školstvo, dobré zdravotníctvo a nemusí to byť institucionalizované a myslím si, že aj tá institucionalizácia tomu nie je zrovna prospieva, tak treba podporiť podľa mňa toho čo mám, celostného, celostného lekára podporiť lokálneho farmára. A teraz už aj je kde. Pred piatimi rokmi to bol fakt problém. Ja momentálne môžem za seba povedať, že keď chcem teraz domáce vajíčka, tak už už sa to dá. Proste už, keď človek dá trošku energie, dokonca niekedy môže aj ušetriť. Len treba viac energie vydať, nestačí fakt ísť do toho Teska do Lidlu a očakávať, že... Ale si myslím, že to presne opačné by sme mali robiť. Mali by sme lokálne investovať peniaze. Nie vždy to sice ide, ale zase môžeme to aj iným spôsobom tú energiu dať do, do rozvoja o, lokálneho prostredia. Čiže, ako hovoríš, áno, to, tých aktivít je proste stále viac a viac a kľúčové je podľa mňa to, vedieť o sebe, že áno, ideme podobným smerom, aj keď tie cestičky môžu byť rozdielne a, to, a preto tu aj sedím, Týbor, ak si pamätáš, ja som tu... Ja tu sedím preto, lebo som do teba vrtal vŕta, vrtal som do niektorých tvojich vecí a až to nakoniec nedalo, asi ma sem zavolal, no tak mi to podpovedať, že ako to chceš. A v náklade to vyzerá tak, že sa vo veľa veciach proste zhodnem, a Len ten internet je častokrát také prostredie, že ťažko čas, si to ľudia vysvetlia, nevidia sa, nevnímajú sa, kým napíše ten jeden post, tak to trvá proste dlho preči to si to proste kopec kopec informácií sa, tam zajedno nedá sa to povedať, teda celé opísať tak rýchlo, ako teraz vieme proste interagovať. Čiže ja si myslím, že sme na jednej vlne a vo veľa veciach sa zhodneme, to, to podporujme, to robme a to, čo sa ešte tak moc nezhodneme, si môžeme povedať a povedať si, že no, dohodneme sa, že na tomto sa nedohodneme. A no, život ide ďalej. Že?
0: ja mám tie naše diskusie rád lebo vždy sa niečo naučím no že to je najlepšie si uh, ten nástroj vlastne uh, ošlehávať v, v konfrontácii v konfrontácii s ľuďmi, čo majú iný iný názor a tým sa tým sa vlastne človek pretvára, tým sa mu formuje ten názor a uh, neviem, na čom sme sa to vlastne nezhodli ako už
1: neviem, neviem čo som tam, neviem ne 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 ale vyzerá, že teraz si rozumieme oveľa lepšie, keď tá interakcia je vlastne takáto priama. Ako ja si myslím, že častokrát sa nezhodneme aj kvôli tomu, a všeobecne ľudia sa nezhodnú kvôli tomu, že nemajú rovnaký pojem uh, rovnaký pojem uh, alebo rovnaké výrazové prostriedky alebo rovnaké významové významy za niektorými slovami. že niekto, ehm. niekto povie, čo politika tak keď si pozrieme, súčasná politika je úplne hnoja odpad, ale keď si pozrime na Wikipedii politika je umenie riadenia spoločnosti. A keď dvaja ľudia idú s tým istým slovom do diskusie a jeden má umenie riadenia spoločnosti a druhý má proste ten hnoj, ktorý sa teraz deje, no ťažko si porozumieme. Čiže ono e, aj keď je to náročné, ale pokiaľ si chceme porozumieť, tak musíme asi niekedy urobiť krok naspäť a normálne si vysvetľovať pojmy. Čo si ty predstavuješ pod pojmom súkromné vlastníctvo? Čo si predstavuješ pod pojmom osobné vlastníctvo? Akým v tom ridičoš diel? Čo to je? A, eš, to je úplne potom iná rovina. Ako fakt, že na internete vidíš napísané slovo a to buchneš. Ja som tiež strávil ako dosť veľa času už len tým, že som si pozrel, že normálne význam, významom slov, lebo napríklad slovo normálny, to ako trošku odbočím, keď sa povie slovo normálny, ľudia ho zneužívať, toto není normálne. Ale čo to znamená? Normálne je to, čo je bežné, často sa vyskytujúce, opakujúce sa, rozšírené. A v našej spoločnosti sú normálne veci, ktoré sú úplne deštrukčné, nezdravé, úplne zlé, a tak ďalej, a tak ďalej. A ľudí si vlastne neuvedomuje, že používa proste slova takým spôsobom, že nie je možné za jedno, respektíve veľmi ťažké interpretovať, čo chce vlastne ten človek povedať. A za druhé, porozumieť vlastne plne tomu, tomu významu. Takže ako máme sa všetci ešte čo veľa za jedno učiť, a za druhé aj odučiť. Lebo máme kopec zlozvykov, človek zapne telku, nejaký ten seriál a hneď tam vidíš proste plejádu reakcií, ktoré vlastne by si vôbec v živote nemal použiť. <laughs> lebo sú len konfliktné. Lebo ne, uh, nevedú vlastne k synergii, nevedú k tomu, aby si ľudia rozumeli ja mám momentálne telku už 10 rokov pomaly len ako zobrazovač. Nekoľko rokov som ani nemal telku. Mal som len projektor, ten sa mi pokázal. Teraz mám proste veľkú telku, ale nemám tam napojené proste kanály. Mám tam len proste internetové internetové pripojenia. Mám to len ako zobrazovač. Lebo to je zase ďalšia téma. Ľudia si neuvedomujú, že pozerajú proste tie seriály, tak vlastne sa odvedome učia Reagovať proste na veci. Žiarlivosné scény, hádky, halúze, mnoho tých príbehov a seriálu je postavených len na konflikte. Jak potom človek má viesť spokojný život, keď všade sú príklady proste konfliktného správania, že to je v práci, v rodine a tak ďalej. Akože veľmi, veľmi ťažké nájsť príklady nejakého, nejakých pekných, pekných medzľudských vzťahov. V niektorých rozprávkach sa to dá nájsť, občas v nejakých filmov, ale Inak je mnoho príbehov vystavaných len, len na konflikte a podvedome to les ja, vlastne ja, ja som
0: si toto úplne uvedomil ja som, ja som mal frérku ale na, proste nejako, nejak som ju poznal ja tiež nemám telku a už vôbec nasledujem americké, americké, americké anglické seriály a raz som prišiel jej sestra, a tam oni sledovali seriál a chúkam, že a, veď, rečo, hal, tieračnom filme že ak normálne ona bola aj vystrenutá z toho filmu, ona tak rozprávala, ona mala takú melódiu, tak, mm. tak, tak, tak sa chovala. Ona žila v EastEnders a to bolo, bolo strašné, lebo to bolo emočne, to bola strašná, strašná dráha, emočná, hore, dole, hore, dole. A ja som, ja som nechápal, že čím to je a to ona poľa nema z tej telky. Mm. No, normálne som, som videl tie vzorce správania Zrazu sa mi to prekrylo, zrazu vtým to doklikuje a ja, 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 to je úplne strašné. Takže ľudia, pozor, čo sledujete.
1: Presne tak, pozor, čo sledujete, s kým sa stretávate, o čom sa rozprávate, kam tie diskusie smerujú. to Všetko nás ovplyvňuje aj. Že, v, hovorí sa, že sme, že sme výsledkom vlastne piatich ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame. Či už sa to týka príjmu, tam tá, tam tá myšlienka vznikla, že zarábaš toľko, a, koľko, uh, 5 ľudí okolo teba, s ktorými sa najčastejšie stretávaš, ale pre to funguje aj v myšlienkach a v ďalších, v ďalších aktivitách. Proste, sme proste sociálne bytosti a ovplyvňujeme sa. Čiže ak strávime mentálne čas proste v seriáloch a v nejakej proste uh, hejtovacej skupine, tak no čo, čo, čo môžeme proste mať, keď bude človek len čítať proste zastrašujúce správy o terorizme a rôznych konšpiráciách a tak ďalej. No čo môžeme mať proste v hlave? aké pozitívne nejaké impulzy? Vlastne podľa po nás sa treba na chvíľku odstrihnúť do ticha, nechať, nechať upadnúť vlastne, uh, ale to, opäť to je zase téma proste filozofická, o ktorej môžeme, o ktorej môžeme ďalej ďalej uh, filozofovať, ale podstatné podľa mňa mať v živote niektoré nosné myšlienky, ktoré sa prejavujú v aktívnych činnostiach a žiť, žiť podľa toho. Tam...
0: Uh, Máme ešte mám ešte, jednu, ešte jednu tému na teba. Ty si uh, bol základateľ sniemu v uh, Pieščanoch, hej? Jak tam, jak tam ten sniem fungoval, alebo funguje ešte, alebo keď nefunguje, tak prečo nefunguje? Jak to vidíš?
1: Uh, ja som sa zúčastnil jedného alebo dvoch snemov tu v Bratislave. Vtedy bol organizátorom opäť Danomarko. Páčila sa mi tá myšlienka toho konsenzu, ako úžasného spôsobu rozhodovania a podľa mňa ako najlepšieho, ale zároveň veľmi ťažko dosiahnutelného, veľmi, to, veľmi náročné. Uh, ja som požiadal Daná o pomoc v tomto, aby nám doniesol vlastne metodiku, urobil nám tam... Uh, prednášku, ukázal nám prezentáciu, poskytol nám základné kroky, aj sme si v podstate s ním prvý snem vyskúšali. Ako to býva pri tých nových veciach, najskôr je tam nadšenie, hurá, my si tu ideme teraz rozhodovať o svojich veciach. Podarilo sa nám urobiť asi 4 alebo 5 snemov prečo to, prečo nepokračovali? No, nepokračovali podľa mňa preto, že tá osobná angažovanosť tam nebola vyrovnaná. To bolo podobné aj tou tou komunitnou záhradou. V podstate musí to nejaký človek zorganizovať, ale keď to organizuje stále jeden človek, tak on proste skôr, skôr či neskôr vyhorí. A druhá vec, že musí to mať vlastne nejaký praktický výstup a keď sme sa snažili mať ten praktický výstup, tak proste vždy to niekde na nejakom proste bode dohodli sme sa, že niekto niečo urobí a jednoducho neurobil. A potom kritická vec bola to, že, že sme sa mali stretnúť a dvaja teda ľudia povedali, že neprídu. Tak potom je to, aký snem, keď sa tam stretnú len dvaja. A v podstate zlyhalo to podľa mňa na tej, na tej angažovanosti. Ľudia majú proste svo, svoje životy, a pokiaľ to není vnútorná vášeň, vnútorná motivácia, tak to proste vyprchá, pokiaľ to není živené, podľa mňa nejakou, nejakou silnou protihodnotou, ktorú sa nám predtým nepodarilo vybudovať. Tá protihodnota môže byť kľudná aj sociálna, nejaké, nejaký silný pocit spolupatričnosti, alebo na konci dosiahneme tri konsenz, konsenzy a urobíme proste dve akcie, ktoré ja neviem, sa dostanú do novina, alebo tak, že to už proste vidíme, že naše myšlienky sa rozšírili, alebo e, urobíme proste aktivitu, ktorá, ja neviem, skrášli park, alebo niečo. Čiže na tom toto, na tom toto podľa nás zlyhalo, ale pokiaľ ja viem, tak už ani Bratislavské snemy tiež ne, neprežili, ale tam boli oveľa úspešnejší, pokiaľ sa dobre pamätám, tam to fungovalo možno aj za dva roky, nie? Halo Si tam? Uh, áno,
0: áno. áno. že, ak uh, dopadne... Vlastne? Mysl, no, myslím, že tam to fungovalo, jak spomínaš, ešte dva roky, že ja som tam... Uh, uh, bol som na, na prvom na, na, na založení. Uh, sme to s Danom spolu uh, a s ďalšími teda um, zorganizovali. Uh, ja si myslím, že tam... Ja som sa z toho veľa naučil a podľa mňa to nefungovalo teda hlavne z tých dôvodov. Jeden z dôvodov je napríklad to hľadanie toho konsenzu. To, to konsenzus ťažko nájdeme k nejakým, nejakým, k nejakým komplikovanejším otázkam. Ja by som bol skôr za hľadanie najlepšieho riešenia lebo konsenzus ja môžem povedať, proste s týmto nesúhlasím, prečo? lebo s tým nesúhlasím, lebo je to proti mojej voli, môjmu presvedčeniu, alebo proti mojej márniosti alebo proti čomukoľvek. Ale ono, aj tá zdatnosť a...
1: tých ľudí je tam dôležitá, že a by tam by mal byť základný princíp nesúhlasíš, ale musíš povedať, že prečo a navrhnite lepšie riešenie. Môžem nesúhlasiť, ale nesúhlasím s nikým. Hľadanie najlepšieho
0: ako že toto je to, najlepšie riešenie, pokiaľ niekto nemá lepšie riešenie pokiaľ nech povie teraz a, a ide, ide, ide sa ďalej. Čiže pokiaľ hľadáme najlepšie riešenie, tak... No a potom je tam z toho ten praktický výstup. Jedná sa o to, že ľudia, ktorí sa takto stretli regionálne, môžu rozhodovať v podstate o regionálnych veciach, ale odborných ťažko nie môžu, ja neviem, mať nejaký postoj či... Uh, ako, ako, ako
1: riešiť atomovou elektráreni, to znamená, že... Ale, môžu, ale dá sa riešiť aj toto, že keď si dáme my ako skupina, že nemáme na to vedomosti, tak do budutého snému si dáme úlohu, že budeme hľadať človeka, ktorý sa v tom vyzná a dovezeme ho na sném. Ako Tie riešenia proste sú len... Uh keď som na tom Bratislavskom sneme proste bol, bol svetkom vlastne hádok a tak, tak to už ako... Nás sa, nás sa nepodarilo až, tam až tak dostali. No, ja, ale...
0: ja, ja, som tam, ja, som, ja som tam bol tiež súčasťou nejakých, nejakých takýchto živších e, diskusí. No a ďalšia, ďalšia vec bola, že ten snem sa snažil celý robiť niečo na nejakom jednom projekte spoločne. A tam boli ľudia, ktorí mali iné, iné zameranie, Niektorí chceli robiť tú komunitnú záhradu, niektorí chceli robiť aj peniaza, oni povedali, ne teraz všetci robíme peniaze a čo robili komunitnú záhradu, tak týchto asi nebavilo. Bolo by oveľa lepšie, keby sa spravili také nejaké, nejaké, nejaké týmy, nejaké skupiny podľa no. toho, aj, aj. podľa, podľa zálub, podle toho, čo, no. o čo mám záujem. Proste toto je projekt, ktorý mi je blízky, tak na tomto pracujem, to dám energiu, ale aby som ja prišiel niekde a tam ma naháňali, že mám teraz spraviť toto, to ja... Teraz som môdy, samozrejme, hej, po, po boji, hej, to, to nechcem hovoriť, že vtedy som, vtedy som taký bol asi tak späťne nejakou nejako analýzem, že v čím to asi tak mohlo byť. A hej, prakticky hej, ale... výstup, že to nebolo zaznamenané, že k tým veciam, čo sa človek, čo sa, čo sa ľudia dohodli, tak boli tam tie zápisy a tak ďalej, ale to... M- m- Tie informácie boli veľmi ťažko dohľadateľné, že ťažko sa na ne nadvezovalo. A ja si myslím, že na to by sme sa mali teraz v budúcnosti sústrediť, pokiaľ sa chceme spájať, aby sme dokázali zdieľať. Vy keď napríklad tam robíte záhrady a tak ďalej, alebo tá tvoja známa robíte bylinky, tak aby, aby dokázala toto zdieľať čo najviac s ľuďmi a aby čo najviac ľudí dokázalo na to nadviazať, aby sa tie informácie našli, aby sme si spravili nejaký informačný systém. E, e, jednoduchý transparentný, kde by sme si tieto vedeli, veci vedeli e, dohľadať a spolu dotvoriť, e, dokumentovať a začať tvoriť tú komunitu.
1: No a jedna vec je, že mať nejakú akože globálnu alebo akože celospočtovskú, aj keď komunita je ťa, ťažko implementovateľná vo vlastne väčšom rozmere, ale aj to, čo si ty hovoril, že vytvoriť vlastne nejaké tie skupinky, ako tá decentralizácia, je podľa mňa ako skvelá vec, že jednoducho... Na tomto sa zhodneme, tak poďme spod na tomto, na tomto sa nezhodneme, tak nech na to robiť niekto iný alebo vytvor si tú druhú skupinu. Čiže ako tá decentralizácia je tiež veľmi, veľmi, veľmi silná vec, že jednoducho nemôžeme. Ja si to neviem vôbec absolútne predstaviť, a ja to fantázi mám veľkú, aby sme sa my, ako čari 5 miliónový národ dokázali na niečom zhodnúť. Jako mal som kedy si taký vidie, že ako te potraviny a tak to. každého to chytí, predmakový. Proste sme tak diverzifikovaní, sme tak jedineční, že. Tu cestu vidím vlastne v vytváraní vlastne nejakých... No a o tom je tam ta sieť, sieť, dobrá vlastne vytvárať vlastne skupinku, skupinky vlastne ľudí, ktorí budú úzko spolupracovať na tom, aby boli sebestační, samostatní, užitoční, aktívni a prospešní v tom, čo ich, čo ich aktuálne spája. Dobre. Toto je tá nosná, nosná myšlienka. Mm. Že nevidím, nevidím cestu v nejakej, nejakej cen, nejakom centrálnom riadení, že teraz my povieme, že toto je dobré a proste, vám sa páči toto, tak robte toto vám sa páči toto, robte toto, tak aby naplňalo vás a bolo to užitočné vlastne pre, pre spoločnosť takže takto, takto vidím môj ideálny svet vidím, že máme minútu ešte do konca, dobre si slovo ako to teraz urobíme?
0: Lubomír, no šak, iba sa rozlučia, sa rozlučíme a ukončíme to
1: Dobre, takže ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, som rád, že som tu mohol byť v Bratislavskom štúdiu som rád, že dúfam teda, že som poslucháčov neunudil a dal som im niečo zaujímavé a ďakujem veľmi pekne za príležitosť. Pekný večer kajem ešte.
0: No ja ďakujem ti, že si prišiel do našej relácie a prajem, nech sa um, sieť dobrá rozrastá spa spája sa s ostatnými sieťami dobrá a verím, že sa nakoniec všetci v dobrom zosieťujeme. Do počutia.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.